0: Vem skulle jag vara? Är jag offret eller är förövaren?
1: Hur hanterade de bybor som under nazistiden mördade sina grannar sitt trauma att leva med ett brott? Och hur hanterade de finländska krigsbarn som blev kvar i Sverige sitt trauma? Kulturmagasinet idag handlar om pjäserna Fostelandet och Vår klass. Jag heter Jessica Morny. Vi funderar också på hur tevla i improvisation på teaterscenen.
2: Och här
3: är jag,
4: ja. hovi. hovi. Hej,
1: har du Jag bor Du lyssnar till Kulturmagasinets podd. En femtedel av de finländska barn som sändes till Sverige under krigsåren återvände aldrig. Vad innebar det här för dem, för deras föräldrar och deras egna barn? Efter urpremiären i Göteborg ges Lukas Svensons familjekrönika Fosterlandet nu i Helsingfors. Det här är en samproduktion mellan Göteborgs stadsteater och Svenska teatern. Kristel Pettersson, du har sett Finlands premiären. Hur fungerar den här flytten
4: till ett land och till en ny publik? Nå, ärligt sagt, inte helt smärtfritt. Det här är helt klart en uppsättning för en svensk och Sverige finsk publik. Lukas Svensson har skrivit den här pjäsen i nära samarbete med uppsättningens regissör Anna Takanen och bägge har finska rötter. Den främsta ambitionen är att lyfta fram både krigsbarnens historia och de erfarenheter som Svensson, Takanen och ett flertal andra i ensamblen delar med tusentals andra finskättlingar i Sverige. Och perspektivet blir tillbakablickande. Om den här uppsättningen hade gjorts med en finsk publik i åtanke så hade tågordningen sannolikt varje en annan. För att hos oss är ju krigsbarnsproblematiken långt ifrån glömt men infallsvinklarna lite andra. Vi kan, får man åtminstone hoppas, vår egen historia. Men om det krigsbarn som blev kvar i Sverige och deras barn vet vi mindre. Och den kunskapsluckan fyller nog inte riktigt förstälande heller. Det här är alltså en uppsättning som tar sitt avstamp i år 2020. I en sjukhussäng i Helsingfors ligger den snart 90-åriga Elsa, jämnårig med den finska republiken. Och hennes liv går mot sitt slut, men innan hon är redo att lämna det så återstår ännu ett kapitel. Mötet och försoningen med sonen som sändes som krigsbarn till Sverige och aldrig återvände. Den äldsta sonen Johanni blev Jon, en främling för sin finska mor och sin lillebror. Men också egentligen för sin dotter Lussa som på sitt håll i Göteborg Kämpa med de tidigare generationernas dumhet för att hitta rätt i sin egen identitet. Kunna förstå sin familjehistoria.
0: Det är tyst överallt. Ingen talar.
4: Det finns ingenting. När man tilltalar dem så vänder de bort ansiktet. Pappa, alla. Finland, fosterlandet, finns inte. De ska inte få glömma. De ska tala. Men Lussas omåtliga aggression och komplicerade relation till fadern Jon den lämnar nog rätt många frågor obesvarade. Vad vi får är istället ett tillbakablickande perspektiv där tidsresorna tillbaka till de finska krigsåren rekapitulerar den historia som den finländska publiken har sett otaliga gånger för. Den enda skillnaden är kanske att folket är lite svårt att känna igen i den här sättningen ibland. Ja, menar du då? No, alltså den här uppsättningen ironiserar både över omhullade klischébilder av finnen i allmänhet och Sverige Finnen i synnerhet. Och det kan jag förstå, men den nöjer sig nog inte med det. Den skapar också helt egna. Och det sker framförallt i skildringen av det karelen där Elsa och hennes väninna Aino växer upp. Elsa, en purunglärarinne-kandidat, Halsa till exempel kavat fick egen medan Aino löper naken i midsommarnatten och vrålar ut ett fruktbarhetsrim ur den censurerade delen av lönrotskallet. Valai var huldens raka
2: översättning.
4: kuken och i stunden som de här vet jag inte riktigt om jag ska skratta eller gråta. Vad är tanken? Att stegen mellan medeltida folkpoesins mytiska värld och 40-talets karelen är obefintligt. Att det ursprungligt finska måste vara synonymt med naturbarnets raka rör. Över den här uppsättningens bild av Finland och dem som blev kvar vilar genomgående ett drag av landet som icke är och dessvärre så framgår det nog inte alltid huruvida den här bilden helt medvetet är tänkt att säga oss just om finskättlingarnas egen mytologisering av landet som det inte längre tillhör eller om den bara bevisar den. Och så har vi ju dessutom det här med längden och tempot. Ja, det är ju en lång föreställning. Fyra och en halv timme. Varför så lång? Ja, allt är nog inte motiverat. Självklarhet är för ofta att ta tid medan orsakssammanhang som hade krävt fördjupning bara att flyktigt. Och alldeles oförklarligt lång är första akten. En nästan två timmar lång etablering av det här familjedramat. Men... Trots att forställande flyter ut och sällan känns riktigt relevant på en finländsk scen så är skådespelararbetet ofta strålande. Alltså Alma Pösti och Birgitta Ulfsson i tillsammans ett starkt porträtt av Elsa som Mungo gammal medan Iva Viklander och Daniel Årensson gestaltar Johan som blev Jon hans dotter Lussa. Och för mig framstår... Vi John, den pensionerade Göteborgspolisen och brottningstränaren som Piesens i Särklass mest övertygande gestalt. Han är den som fångar sin gestalt livshistoria och tragedi
5: bäst och tydligast. Hur är det med mamma? du med Bama? Va? Vad? Nej, jag, jag frågar ju vad menar. Ja,
4: hon talar här genom mig,
5: säger jag på om har roligt helt dig sedan jag Om vad du.
4: Ja, måste I sidorna mellan honom och brodern antigestaltade av Thomas Backlund så blottläggs såren och de kapade familjebanden utan åthävor. Och i sammandrabbningarna mellan honom och Johan Grys, finska lauri, två diametralt olika förhållningssätt till den egna familjehistorien och identitetsbygge i det nya landet. Och även om klischeerna i sig inte alltid övertygar så bidrar den övriga ensamlen med en rad rollporträtt som jag också gärna hade sett mer av. Så fosterlandet rymmer trådar till väldigt många livshistorier som nog fortfarande väntar på sin berättelse. Vi
1: får hoppas på en fortsättning i någon form. Tack ska du ha, Christel. Ingemo Lindros har träffat regissör Anna Takanen som har fått stor respons för pjäsen Fostelandet.
2: Jag får ungefär ett par brev efter varje föreställning av olika personer som har finsk bakgrund som beskriver att de känner sig väldigt sedda. Och det har varit väldigt starkt att få all den responsen från publiken de här föreställningarna vi har gjort i Göteborg.
3: Din pappa kom som krigsbarn till Sverige och du har vuxit upp med mycket av de här tankarna och funderingarna. Hur var det?
2: Du var ju att Finland var alltid närvarande som ett sår. Även om det var stor glädje att åka till Finland och för oss som var barn, vi ville ju bara leka med kusinerna och liksom ha roligt och så. Men man kände alltid att det fanns någonting i den här vuxenvärlden som var min pappa, så hans bror och min farmor då, som var också väldigt, väldigt smärtsamt. Man säger ju det att det var ungefär 70 000 80 000 barn som skickades. Det finns ju lite olika statistik. Och ungefär 30 000 var mellan 0 och 5 år och finsktalande. Så man blev liksom av med sitt språk men man var också i en ålder där man inte kunde omfatta tid. Och man kunde inte heller omfatta. Man pratade om det här, barn kan inte rita kartan. Alltså man kunde inte omfatta hur långt det är till Sverige. Det kunde lika väl vara så att man blev skickad till andra sidan. Man förstår inte avstånd. Så både språk, avstånd och tid. Och, och det fanns inga tolkar. Det fanns ingen som förklarade resan. Och det, min pappa blev ju ivägskickad och som han sa själv någon gång att Först så fick han veta att hans pappa hade dött, alltså stupat. Och alla var väldigt ledsna och inte minst hans mor var väldigt, väldigt ledsen. Och ett par månader senare så blev han skickad till Sverige. Och han vet inte ens om att han blir det. Det blir som ett straff.
3: Och om man tänker på den koppling som du har till Finland idag. Hur syns det i ditt övriga arbete förutom den här pjäsen?
2: Jag tror att det, det syns i mitt arbete på det sättet att jag alltid varit uppmärksammad på det här med exilpersoner. Jag tänker mycket runt det, vad det betyder att förflytta sig över världen ofrivilligt. I nuläget när Sverige blir allt mer mång mångkulturellt hela tiden och det kommer många människor
3: som är på flykt och Sverige samtidigt blir mer segregerat på många sätt, hur ser du din och teaterns roll där?
2: Det handlar om att försöka lyfta fram berättelser med olika perspektiv och med nya perspektiv. Jag tycker också att teatern har en roll att inte liksom som nyhetsrapporteringen gå på headlines så att säga, utan försöka fördjupa frågorna, en grundforskning i vad det är att vara människa. Och att syssla med någon slags bakomliggande mekanismer över hur, hur det är i det svenska samhället. Det ser ju väldigt olika ut på olika ställen såklart. Men i Stockholm bara här och med Omnid så är det ju väldigt viktigt att lyfta frågorna och inte minst i en tid när ett parti som SD får mer och mer väljare och man har någon idé om att det är annorlunda hotar eller det man inte liksom känner igen hotar. Anna
1: inte intervjuades av Ingemo Lindros- och vi ska återvända till Svenska teatern om en stund- där också teater Mestolas nya produktion- Komedin om Felix Liv har haft premiär. Men för det ska vi hålla kvar en fot- i det svenska teaterfältet. För den här veckan och nästa vecka- är Svenska teater Galeasen ute på turné i Finland. Och med sig har de pjäsen Vår klass- av den påska författaren Tadeusz Slobodzianek. I Vår klass- skildrar Slobodjanek de växande spänningarna mellan den judiska och den polska befolkningen i ett litet samhälle. Historien börjar år 1925 och vi får möta en skåklass som publiken sedan följer genom andra världskriget och judeförföljelserna. Vi ska höra vad PSNs regissör Nathalie Ringler har att säga om de frågor som föreställningen tar fasta
0: på. Ja, ah, den är inte så enkla frågan. Eh, jag brukar säga att den handlar om en by- där ena halvan av byn dödar eller mördar då, den andra halvan. Och det är liksom ett eh, ganska dåligt svar egentligen- för att det är bara början. För att egentligen så handlar den om det som händer efter. Låt oss säga att den handlar om att leva med ett brott- och att, det som är det speciella med det här brottet är ju att det på något sätt är ett brott som är sanktionerat av staten. Så att det är ju inte ett enskilt brott, det är ju inte det att leva med att jag har mördat en annan människa. Utan det är ju, jag var en del av ett historiskt skeende som påverkade inte bara mitt liv utan hela Europas och kanske mänskligheten som man får säga så historia. Och samtidigt så finns ju liksom min enskilda historia också med i det där. Så att det är ju det är just så, både och.
2: Vi deltog ju en, en diskussion här tidigare idag där man talar om att konstens uppgift blir att få folk att fundera, att vad hade jag gjort och, mm. och vem är jag nu? Tycker du att, att det blir allt mer akut eftersom om man talar om förintelsen så kommer det ju snart inte att finnas människor som personligen... Var du med om det?
0: Ja, jag tycker nog att det blir allt mer akut också Därför att vi lever i den tid vi lever Jag talar bara för mig själv Men jag upplever att jag är allt mer rädd Jag är en mycket, mycket rädd människa Jag är en orolig människa Jag är rädd för allt möjligt Men mest av allt är jag rädd för andra människors rädsla Jag upplever att vi lever i en tid När människor är allt mer rädda om sig själva, om vad ska hända med mig vad ska hända med mina barn och så vidare och så vidare. Och det gör att vi alltså rädda människor är farliga människor. För att vi blir mindre och mindre benägna att möta varann och istället försvarar vi oss. Vi försvarar det vi har. Och utifrån det så anser jag att den här historien är, är oerhört viktig. Därför att där någonstans ryms frågan också. Men, men i det här tillståndet, vad händer här? Utifrån den här positionen där jag är så inställd på att försvara mig själv. Vem blir jag då? Om det kommer någon och ber mig om hjälp. Det tycker jag är en väldigt aktuell fråga. Den här pjäsen baserar sig, eller utgår egentligen från en diskussion som har förts i Polen under hela 2000-talet. Efter att debattboken Grönnar kom ut av en historiker som heter Gross- och sen gjorde journalisterna Bikont en efterforskning, i från Jedvabne, som då beskriver det här skedde i byn Jedvabne där, där halva invånarantalet decimerades radikalt den 10 juli 1941. En brand där grannarna brände ihjäl alla jud, judar. Den här Föreställningen, Vår klass har ju väckt oerhört mycket debatt. Den har ju visats på olika håll i Europa. Vilka frågeställningar är det som dyker upp när man visar den här pjesen? Det, det beror liksom på vem man är när man ser den. Jag tror olika människor hittar olika frågor. För min egen del så trycker jag ju ofta på frågan vem är jag? Vem skulle jag vara? Är jag offret eller är jag förövaren? Och vad är det liksom som får mig att bli det ena eller det andra? För att det pjäsen visar, menar jag- det är hur otroligt slumpartade våra val kan vara. Inte alltid, men de kan vara väldigt, väldigt illa underbyggda. Alltså i den meningen att jag kan fatta ett oerhört livsavgörande beslut- på basis av en snabb känsla. Jag känner att det här är rätt- eller jag råkade svara ja när du frågade om jag kunde gömma dig. Och det var bara utifrån att, ja, ja det kan du väl göra. Det var ingenting jag tänkte på under en lång tid. Och sen får jag leva med konsekvenserna av det beslutet resten av mitt liv. Jag, så att jag tror att det är många sådana frågor som, som dyker upp när man ser den här pjäsen det man ska tillägga som du sa det är ju att pjäsen är en helt fiktiv historia den är byggd på de här böckerna men man kan med fördel läsa böckerna om man vill veta hur det verkligen var mm. för att den hemska sanningen är alltså jag har fått så mycket sådär att åh vilken fruktansvärd pjäs och vad hemskt det är att se det här och, och man går ut och är liksom fruktansvärt påverkad och allt möjligt den hemska sanningen är Böckerna är hundra gånger värre. Sanningen är hundra gånger värre än någon fiktion.
1: Vår klass visas på Esbostadsteater torsdag och fredag kväll. Och här kan det finnas eventuella ströplatser kvar. Efter det står Tommerfors, Kåpio och Vasateater i tur. Det finns också en radioteaterversion på Sveriges radios webbplats. Om man söker fram radioteaterns sajt så hittar man den. Och... Den här pjäsen Vår klass kommer att sättas upp på finska på Esbostadsteater hösten 2016. Den här veckan hade också varit premiär för komedin om Felix Liv på svenska teaterns Nickenscen. Teater Mestola är en av de grupper som deltar i projektet Nicken nu. Det här är ett projekt med syfte att lyfta fram finlandssvensk dramatik. Och deras första bidrag är en pjäs av Fabian Silén som också står för regin. Men Kristal Pettersson du har också sett den här pjäsen Vem är Felix Liv?
4: Felix Liv, han är en trådsmall, lite nördig figur som antar en ny identitet så fort han drar på sig sina stålmannen-trikåer. Då förvandlas han nämligen till ståuppkomikern Superflex, beredd att lägga världen för sina fötter. Åtminstone i sina egna drömmar och framförallt i sin mammas.
2: Det är mitt liv. Mitt
0: liv.
3: And that's a och or man, så går
4: det steg. Annars var det bra. Och sen så kommer jag och så, så bugar jag så här lite diskret. Ja, men mamma jag
1: är ingen Nej, men Vi har mer akuta
2: problem än det...
4: Alltså Felix livs stora problem är att han inte riktigt vågar lyssna till sin egen röst. Trots att han nästan har fyllt 30 så är han fortfarande en pubertetsyngling, irriterad över att bli behandlad som det eviga barnet men också snar att ge efter för minsta motståndets slag. Och om man nu dessutom har en sån tiga mamma som han så är frigörelseprocessen inte helt lätt. Hon styr både Felix och sina före detta äkta män med järnhand. Så det krävs både ett avslöjande som får familjefasaden att rämna och ett brak fiasko på scenen istället för ett genombrott för att den här barnrumpan ska bli vuxen. Ja, vi talar klassisk frigörelseprocess. Ja, upplägg är konventionellt men inte hanteringen. I Fabians Iléns text och förvandlas den här processen till en bitvis alldeles sprudlande galen. Men också berörande föreställning. Och det som faktiskt imponerar mest är hur smidigt den här uppsättningen låter grankulla och Brooklyn-stämningar smälta ihop. När parodin på finlandssvensk borgerlighet korskörs med ett mor och förhållande som ekar av Woody Allens neurotiska humor- och samtidigt dyker man friskt ner i allsjöns andra populärkulturella fenomen som man lånar och stukar om i. Martin Barnes personifikation av Morten Harket till exempel, vet du vem det är?
1: Ja, det kommer ja. jag att... aha. aha,
4: Aha, en av de skönlockiga gossarna med storhetstid på 80 ja, den hör till kvällens höjdare. Han är en räddare i direkt. <gör> vad, vad gör du här? Den här scenen är struken, du ska inte vara här. Jag är här för att du till och
5: ändra riktning på dig. Gå vidare. Varför finns du? Varför jag är din escort, din popen eller din profet?
4: Ja, skådespelarna är uppsättningens stora styrka. Alla ger verkligen järnet. Uppsättningens Felix Samuel Carlsson har en alldeles sällsynt scen närvaro. I motsats till sin rollgestalt Felix så är han fullständigt orädd i sitt möte med publiken. Han leder oss in i föreställningen samtidigt som han lyckas med konststycket att vara både skådespelaren som kommenterar rollen och rollen som kommenterar sig själv. Och helt också Lydia Bäcks gestaltning av Superman Vilma. Hon är en bitch bestående av likadant manager och tant. Och hennes tidigare män Martin Barnestad för att kutryggiga Albert och Boerik Rosenqvists övervintrande hippifigur Alvin har lika svårt att sticka upp som sonen. Så det är bara den mest sansade i kretsen, Felix barndomskompis i Kajsa Eks frediga tolkning som vågar hosta upp med lite motstånd. Och ändå är komedin om Felix liv Absolut inget nidporträtt. Under de där vansinnigaturerna så är Silens tragikomedi både insiktsfull och igenkämbar. Det är bara längden och rytmen som inte riktigt håller. En del avsnitt kunde med fördel ha strukits helt. Andra etableras lite för trögt eller går på sparlåg allt genom. Så här återstår nog ännu arbete men det är visionerna som räknas och den finns det gott om. Mm.
1: Tack för den recensionen Kristel. Så ska vi här i kulturmagasinet över till amatörteaterkretsar. Vänskapliga tävlingar i improvisationsteater, bland annat det, står på menyn när landets studentteatrar samlas för att fira festival. I helgen stod Vasas studentteater Rampen, värd för årets festival. Under helgen ordnades, förutom då föreställningar, en så kallad improskaba. Det här är en tävling i improvisation och den skedde under ledning av improvisationsföreningen Intopioket. Men vad är egentligen improvisation? Det vet Anne Marie Ikola, improvisatör i Intopiuket.
3: <skrattar> improvisation kan vara såna, i en long form eller en kort form. Där man ofta ofta tittar på TV till exempel ser man såna, att man försöker få människor att skratta. Så det är vad improvisation är men det kan vara någonting helt annat också och något helt allvarligt också. Hur skiljer sig improvisation från vanlig teater eller annan sorts teater? Improvisation är allt som liksom föds i stunden. Så man har inte något manuskript färdigt utan man gör allt i samarbete med, med publiken. Allt man skapar så skapar man liksom just då med de, här, de där människorna som, som är på plats just då. Det
6: är jättespännande. Och ni sysslar också med så kallad teatersport eller improvisationstävlingar kan man också kalla det. Men hur, hur går det till? Hur kan man tävla i teater? No, jo, man kan tävla men det är kanske lite mer lekfullt
3: på det sättet att, att man tar det in så där jätteallvarligt. Att, att man har olika tävlingar men, men det är mest att ha, ha helt roligt Och, som skoj på det sättet. att Det är, det är inte så jätteallvarligt. Varför tävlar man? No, det, det är också spännande, spännande att tävla. tävla att, att I liksom, improvisation kan man inte säga att någon grupp är liksom alltid den allra bästa och den andra är alltid den dåligaste. Det kan också variera liksom att en dag är en viss grupp är bättre och, och, och nästa dag funkar det bättre för någon, andra, för någon annan grupp. Så det är helt Ki on atleksamat man most late tjempa. sen försökka fåsit pesta yyt. Nä on te liite.
2: Oli Avatarin larpeissa
5: ja sain
3: tietää että viila on speciaalidekka.
5: Näbed nimittäin! Mellan här nilla,
6: muttavasti, ej kom menna. Tack! 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 Tack!
3: Jo, ja, no det är alltid när man pratar om konsten så det är så där, alla har så olika åsikter och alla har lite olika smaker att, att vad man tycker om men det är helt, helt ok att alla har lite, lite sina egna åsikter men, men, men jag skulle säga att om man kommer ihåg att, att det är också sådär lekfullt helt så att det är inte så allvarligt så, så det ska
6: hjälpa mycket hur ofta ordnas sådana här Är det liksom på vilka sammanhang hittar man de här?
3: No, till exempel just uh, när man pratar om studentteatrarna. Så, så då har liksom, vi har här studentteaterfestivalen en gång i året. Och alltid, alltid har vi en sån här där. Och Intervjuket har också varit med där som, som helt tävlare mm. några gånger. Och, och sen någon just teater kryssning som vi har haft så det kan hända det är oftast om man liksom samlas om det finns många teatrar och, och det finns liksom man vill lite liksom tävla med, mot varann att, att vem är bäst mm. men det är helt lekfullt det, det är också vänskapligt ja, vänskapligt, ja.
6: Och rampen, eller Rampi som det också kallas, är mm. alltså nu då i år sån här värd för studentteaterfestivalen. Förutom att de har då en massa föreställningar så har de andra evenemang. Och ett av dem är det här ImproSkaba, som alltså är just en mm. improvisationstävling. Och där kommer Interpiuket att ha någon roll.
3: Ja, de ska leda hela tävlingen. de ska leda hela tävlingen. Alltså vi har nio olika lag som tävlar och det är från liksom överallt från Finland. Att olika st studentteatergrupper och det är alltid två personer i ett lag mm. och sen kommer de lite tävla mot varandra. Och hur avgör man vem som är bättre? Det är publiken som har största rollen här. Att de, de får välja att, att vem, vem klarar sig bäst just idag.
2: Okej,
0: okay, Elokuvan, like.
5: <skuller> – elokuvan tyyli Kurve! Okei Anime! 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 Okej, <skuller> anime-musikali! <skuller> – Au! Au! Vuoden 2015, ImproVuscapa – epäväläinen SRT-sä voittaja on.
6: Nu är jag jag anser att jag är nu här tillsammans efter att improskavan har tagit slut. Äh, vad tyckte du?
3: Ja, det var, det var häftigt. Häftigt och spännande. Och det var Ola och Boris som vann hela tävlingen.
6: De var ganska vilda i publiken. Brukar det vara så här? No, ja, no oftast
3: om det är lördag kväll så, så kan det bli att, att, att publiken är väldigt väldigt mycket involvera och vill liksom påverka mycket vad som händer och nu var det en publik idag. Men det är, det är som det är oftast när det är en improtävling. Impro vad som helst kan hända. Vad som helst kan hända.
1: Mer om improvisation och intoppioket kan man hitta på deras hemsida. Redaktör här var Alexandra Hegman. Så vi kommer fram till Sandfinländarna i kulturmagasinets granskning av partiernas kulturpolitik. Marit Lindqvist har träffat Maria Tolpanen.
0: Vilken kulturverksamhet vill San Finländarna satsa på?
5: Det är jättesvårt att säga bara en. Därför att, så, så tycker jag att alla kulturer är jätteviktigt. det betyder ingenting om det är teater eller opera musik eller postmodern dagskultur eller svensk eller samiska kultur. Det är bara så att kulturen är den som ritar figuren om hela samhället och samhällets situation. Vilka kulturformer ska staten inte finansiera? Det är den Om man vill ha någon sådan privatkultur som så man, man måste betala den själv med privata pengar.
0: Vilka kulturformer borde vara gratis eller åtminstone billigare för medborgarna?
5: Kanske det skulle vara jättebra att till exempel arbetlösa och studenter och elever och pensionärer ska få lite rabatt när det går till teater till exempel eller till någon koncert. Och sen kanske museum ska vara någon sådant... Därför att om man inte känner vår historien så kan man inte se framtiden.
1: Om du själv skulle få välja bara ett
5: kulturevenemang som du skulle gå på i år, vilket skulle det vara? Kaustinen. Det är den alltid därför att jag tycker jättemycket om folkdans och folkmusik. Alla världens folkmusik och folkdans. Och Kanske jag kan säga en liten hemlighet. Jag har dansat finska folkdans. Man kallar den en som ni vet. Och jag har också lärt ut den när jag var lite yngre.
1: Sandfinländarnas Maria Tolpanen var den sista som får komma till tals i veckans kulturmagasin. Men nya chanser kommer nästa vecka. Vi hörs. Hej.